0: Γεια χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σα καλωσορίζω σε ένα έξτρα επεισόδιο των fake news της LIFO. Είναι τα podcast τη LIFO. Αν θέλετε να μας ακούτε, σύντομα θα έχουμε και ολοκένουργιο επεισόδιο για μια πολύ ενδιαφέρουσα δικαστική περίπτωση. Ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε ασχοληθεί με την σε εισαγωγικά μικρή Μαρία, το κοριτσάκι που υποτίθεται πως είχε πεθάνει στον Εύρο και είχε γίνει σημαία για κάποιους, ώστε να κατηγορηθεί η Ελλάδα, να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη για μετανάστες και πρόσφυγες, αυτό ήταν ένα ας πούμε ευγενές κινήτρο ή και για να παιχτούνε διάφορα παιχνίδια, τα οποία μπορεί τότε να έμοιαζαν με θεωρίες συνωμοσίας, όμως Μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις, μοιάζουν όλο και πιο πιθανά. Αξίζει νομίζω να ακούσετε το κανονικό επεισόδιο για τα fake news για την νεκρη Μαρία του Ευρού, στο οποίο μου μιλάει και η δημοσιογράφος Βασιλική Ιούτη, μια επίμονη ρεπόρτερ η οποία σοκαρισμένη στην αρχή με τη βαρβαρότητα της ελληνικής κυβέρνησης που άφησε να πεθάνει το κοριτσάκι και δεν πήγαιναν να το σώσουν, άρχισε να ψάχνει στοιχεία ώστε να λογοδοτήσει η ελληνική πλευρά, σύντομα όμως ανακάλυψε ότι τα στοιχεία δεν υπήρχαν. Από το προηγούμενο επεισόδιο είχαμε αρκετές εξελίξεις. Το περιοδικό Spiegel που είχε ψηκώσει πολύ ψηλά το θέμα, βασισμένο στους ισχυρισμούς μιας πρόσφυγα σε εισαγωγικά πλέον ξέρουμε πλέον ότι δεν ήταν πρόσφυγας στην πραγματικότητα της Μπάιντα al Η Μπάιντα ήταν η σε εισαγωγικά αρχηγός της ομάδας των 38 που ήρθαν από την Τουρκία και εργαλειοποιήθηκαν από διάφορες πλευρές Οι υπόλοιποι Σύροι δεν έχουμε καμία ένδειξη και δεν το λέμε σε καμία περίπτωση ότι φταίνε οτιδήποτε τα άρθρα λοιπόν που είχαν γραφτεί βασισμένα αρχικά σε όσα ισχυριζόταν η μπάιντα, η οποία έστελνε βίντεο, φωτογραφίες, είχε μόνιμα φορτισμένο κινητό, ηχητικά στα οποία έκλαιγε και έλεγε ότι είμαστε εδώ, υπάρχει ένα νεκρό κορίτσι, τώρα πεθαίνει και δεύτερο από τσίπη μας σκόρπιου, γρήγορα πεθαίνουμε, είμαι εδώ, εδώ με την 70χρονη γιαγιά μου κλπ. Το περιοδικό Spiegel είχε προκαλέσει αίσθηση όταν με Πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση, αποφάσισε να αφαιρέσει α, τα άρθρα του τα οποία από ότι είχε ήδη γίνει σαφέ. ήταν γεμάτα με ας που πω και είχε πει, εκεί είχαμε μείνει στο προηγούμενο επεισόδιο και είχε πει ότι όταν θα κάνουμε ένα fact checking κλπ θα τα ξαναεπαναφέρουμε αν χρειάζονται διορθώσεις ή θα δούμε τι θα γίνει, αν χρειάζονται διορθώσεις θα, θα, να τα διορθώσουμε κλπ. Έκαναν την έρευνα τους, την εσωτερική του έρευνα, διαπίστωσαν αυτό που είχαμε πει και στο podcast, ότι υπήρχαν σοβαρά λάθη, ανακρίβειες, έλλειψη στοιχείων και κυρίως έλλειψη fact-checking. Δεν ζήτησε ούτε ο συντάκτης Γιώργος Χριστίδης, ούτε ο υπεύθυνο των εξωτερικών θεμάτων Maximilian Pop να γίνει fact-checking. Και έτσι τώρα το Spiegel αποφάσισε να δώσει κάποιες διευκρινήσεις και να αφαιρέσει οριστικά όλα εκείνα τα λανθασμένα ε, άρθρα. Θα χρειάζονταν υπερβολικά πολλές διορθώσεις για να ξανανεύουν και έτσι προτίμησαν να μην τα ξανανεβάσουν ποτέ, μιας και αυτά που έγραφαν τα περισσότερα δεν ίσχυαν. Όμως εκεί αρχίζουν και κάποια άλλα fake news από την ελληνική πλευρά αυτή τη στιγμή. Χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι κάποιοι κυβερνητικοί κύκλοι και δημοσιογράφοι, αλλά και ο υπουργός ο, uh, Τάκης Εδωρικάκος, στο πολύ προσεκτικό, απολογητικό κείμενο του Σπίγκελ είδαν μια συγνώμη και άρχισαν να λένε και να γράφουν και να δηλώνουν ότι το Σπίγκελ ζήτησε συγνώμη και λοιπά. Fake news και αυτό. Το Σπίγκελ... Δεν ζήτησε συγγνώμη και αυτό είναι κατά τη γνώμη μου ένα πολύ μεγάλο α, πρόβλημα και ένα πολύ μεγάλο μείον γιατί ενώ έγραψε ένα κείμενο στο οποίο παραδέχεται σοβαρότατα λάθη τα οποία προσοχή θα μπορούσαν να είχαν οδηγήσει ακόμα και σε πόλεμο και παρότι παραδέχεται πως δεν μπορούν να ξανανέβουν ποτέ γιατί είχαν τόσα πολλά λάθη δεν ζητάει μια ξεκάθαρη συγγνώμη. Οπότε κάθε υπουργό και κάθε φιλοκυβερνητικό δημοσιογράφος ο οποίος ότι το Σπίγκελ ζήτησε συγγνώμη παραπλανή. Ένα σημαντικό στοιχείο που κανείς δεν πρόσεξε τότε είναι ότι το Channel 4 που είχε μεταδώσει το δακρύβρεχτο μήνυμα της Biden που έλεγε ίσως όλοι θα είμαστε νεκροί το πρωί και στο οποίο ισχυριζόταν ότι ήταν παγιδευμένοι σε, ένα, σε μια νησίδα ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες ζούσαν σε καταλήμματα και πηγαίνουν έρχονταν. Η ρεπόρτερ αναφέρει το πλήρες όνομα στις 12 Αυγούστου το πλήρες όνομα της பைδα பைδαλ σαλέχ ακούστε
1: they to shout for help but no one came.
0: Οπότε από τότε από τις 12 Αυγούστου γνώριζαν και το όνομα και την εικόνα της αφού η ίδια είχε προσπαθήσει επιτυχώς να κερδίσει δημοσιότητα στέλνοντας σε διεθνή και ελληνικά μέσα φωτογραφίες της και βίντεο όπως και των πραγματικών προσφύγων. Φανταστείτε τώρα πόσο ανίκανες είναι οι ελληνικές αρχές... Που ήταν μια 27χρονη που έλεγε ότι είναι πρόσφυγα, να εκθέτει διεθνώ τη χώρα με fake news και δεν υπήρχε ένα να κάνει μια αναζήτηση στο διαδίκτυο για να δει ποια είναι αυτή η Baidan Al-Saleh. Ο Χριστίδης στο Spiegel την παρουσίαζε με ψευδόνυμο ε, ως Baidan S. Δεν έβαζε το πραγματικό τη όνομα παρότι την γνώριζε. Επίση η Baidan Al-Saleh έδινε ψευδεί συντεταγμένε, όπω αποκάλυψε το Spiegel, αλλά η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορούσε να το διαπιστώσει αυτό. Και ακόμα, όταν η Biden το έσκασε και βρέθηκε στη Γερμανία, η κυβέρνηση δεν αναρωτήθηκε πώ βγήκε ένα άνθρωπο που δεν είχε νόμιμα χαρτιά. Καμία έρευνα δεν γνωρίζουμε να έχει γίνει και η κυβέρνηση μοιάζει να μην έχει ιδέα για όλα αυτά. Αν το είχε προσέξει οποιοδήποτε υπεύθυνο, βασικά. θα την είχε απλά googlάρει, θα είχε βρει το Instagram τη, όπου θα φαινόταν ότι δεν πρόκειται για πρόσφυγα και τα πράγματα θα είχαν πάρει πολύ διαφορετική τροπή. Η απόφαση λοιπόν του Σπίγκελ συζητήθηκε πολύ και στη Γερμανία. Ας πούμε η εφημερίδα Φάζ έγραψε στις 31 Δεκεμβρίου του 2022. Σε αρκετά άρθρα του το καλοκαίρι το Σπίγκελ ανέφερε ότι το κορίτσι από τη Συρία, Μαρία, πέθανε στα ελληνικά σύνορα. Υπήρχαν τεράστιες αμφιβολίες για την ιστορία, το επιβεβαιώνει πλέον και το ίδιο το περιοδικό. Η Λάιφο δημοσίευσε την ίδια μέρα α, ένα άρθρο το οποίο λέγεται «Το Spiegel παραδέχεται για την Μαρία. Πραγματικά κάναμε λάθο. Το περιοδικό παραδέχεται ότι τα άρθρα για τον Εύρο και τη Μικρή Μάρια δεν είχαν περάσει από fact-checking. Η ομάδα δημοσιογράφων του Spiegel τώρα έκανε έρευνα για την ιστορία που δημοσίευσαν, την έρευνα δηλαδή που θα έπρεπε να είχε γίνει από πριν από τους δημοσιογράφους που την έγραψαν αρχικά και παρότι επιχειρείται σε κάποιο βαθμό να απολογηθούν και να μοιράσουν κάπως την ευθύνη, το οποίο, στο συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν είναι σαφέ. Λαμβάνοντας υπόψη τις πηγές, λέει το Σπίγκελ, θα έπρεπε να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί στα ρεπορτάζ μας σχετικά με την τύχη των προσφύγων και κυρίως σχετικά με το θάνατο του Κουριτσιού. Τώρα το Σπίγκελ αναφέρεται σε υποτιθέμενο θάνατο της Μικρής Μαρίας, πράγματι είχαμε κάνει λάθη, ασκεί βέβαια και δίκαια κριτική, στην, ε, κατά τη γνώμη μου δίκαια κριτική στην ελληνική κυβέρνηση την οποία έχουμε ασκήσει πολλές φορές και από τη Λάιφο, και προσθέτει, δεν περιγράψαμε σωστά την κατάσταση στο άρθρο μας. Τα άρθρα του Spiegel δίνουν την εντύπωση ότι η ομάδα των προσφύγων έμεινε αποκλεισμένη στο ίδιο ελληνικό νησί ξανά και ξανά για σχεδόν ένα μήνα. Αλλά ούτε οι μετανάστες ήταν πάντα στο ίδιο νησί, ούτε ήταν πάντα σε ελληνικό έδαφος. Η Μπάιντα λοιπόν μετέφερε στα ΜΜΕ αλλά και στις ΜΚΟ Human Rights 360 και Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες... Όλες αυτές τις πληροφορίες. Στη γερμανική έκδοση του Spiegel όλα περιγράφονται σαν να έχουν συμβεί. Καμία προσοχή στο να γράψουν, ας πούμε, φέρετε να, όπως το κάναν στο αγγλικό κείμενο. Τα άλλα στα γερμανικά άρθρα είναι βέβαιο. Όμως στο Twitter του, ο κύριος Χριστίδης μιλούσε για την νεκρή Μαρία με βεβαιότητα. Οι ξένοι ανταποκριτές στην Ελλάδα που τώρα τον υπερασπίζονται και λένε «Να, δεν τα έγραφε με βεβαιότητα», τον είχαν κάνει retweet να τα γράφει με βεβαιότητα. Αλλά και ας πούμε ότι ο ίδιος είχε γράψει το άρθρο του ως φέρεται να... Όταν είδε το Σπίγκελ να το δημοσιεύει και να λέει «Νεκρό κορίτσι εκεί, είναι γεγονός, δεν διαμαρτυρήθηκε όταν το είδε αυτή η βάειτα λοιπόν ήταν μια πολύ περίεργη περίπτωση. Υποστήριζε και ότι ήταν μαζί με την 70χρονη γιαγιά της.
1: Η am χρονη the with 39 people, my grandmother, 17 years old.
0: Ε, η γιαγιά της δεν υπήρχε. που αλλά και να υπήρχε την παράτησε σύξυλη και με το που πήγε σε δομή φιλοξενίας πήρε ένα ταξί και έφυγε προ άγνωστη κατεύθυνση. Εκεί είχαμε μείνει. Τώρα λοιπόν, χάρη στην σωστή έρευνα που έκανε το Spiegel και την οποία έπρεπε να είχε κάνει από την αρχή, η Bida, λέει το Spiegel, πέταξε αεροπορικό στη Γερμανία από το Instagram της Bida, το οποίο βρήκε το περιοδικό Spiegel, βλέπουμε πως η ίδια πρώτον, δεν είναι πρόσφυγας, Πήγαινο, ερχόταν στην Κωνσταντινούπολη, περνούσε ωραία με τις φίλες της στις καφετέριες, ανέβαζε ως συγγραφέας που από ό,τι βρήκαμε ότι ήταν, ανέβαζε διάφορες φωτογραφίες, όμως μετά γυρνούσε πάντα στο σπίτι της που φαίνεται να ήταν η Γερμανία, κάπου στη Ρινανία. Έχουμε βρει ποιο είναι το σπίτι της, ποιο είναι ο σύζυγός της, είναι παντρεμένη με Σύριο που ζει στη Γερμανία και ζει μαζί του. Παρόλα αυτά υποδύθηκε από ό,τι φαίνεται την πρόσφυγα για λόγους που θα εικάσουμε αργότερα. Υποδύθηκε την πρόσφυγα και ενώ ήταν στη Γερμανία σε κάποια στιγμή και μετά πήγε στην Κωνσταντινούπολη και ζούσε μια ωραία ζωή, μετά ξαφνικά βρέθηκε στον νεύρο σε χάλια κατάσταση, ενώ όλες οι υπόλοιπες οι πριν και μετά φωτογραφίες της την δείχνουν ε, μακιγιάρισμενη, εντυπωσιακά, με μανικιούρ, ε, με ε, ξεσουάρ, με τα κοσμήματά της κλπ. Βρέθηκε σε υποτίθεται κακή κατάσταση, παγιδευμένη για ένα μήνα στον Εύρο. Υπάρχουν δύο κασίες που έχω διαβάσει, καμία από τις δύο δεν μπορώ να θεωρήσω δεδομένη μέχρι να τεκμηριωθεί. Η μία είναι ότι είναι α, διακινήτρια ή όργανο διακινητών και η άλλη είναι ότι έχει σχέση με τις μυστικές υπηρεσίε της Τουρκίας από την οποία πηγαίνω έρχεται η Γερμανία-Τουρκία εδώ και α, αρκετό καιρό. Ένα πιθανό σχέδιο αποσταθεροποίησης, κυρίως τη Ελλάδα, η οποία από λάθους χειρισμούς θα μπορούσε να είχε στι... πάει στην τουρκική πλευρά της νησίδασης, σε οποιοδήποτε τουρκικό σημείο και να είχε συμβεί ό,τι θα μπορούσε να είχε συμβεί τότε, είναι ένα ενδεχόμενο που θα πρέπει να εξεταστεί. Έχει και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα που βγαίνουν από το άρθρο του Spiegel, όπως για τις περίφημε συντεταγμένε που από ό,τι φαίνεται η BIDA, Έστελνε, έλεγε ότι είμαστε α πούμε στο νησί Κίσαρη όπως το ονόμασε το Σπίγκελ για να συνεννοούμαστε. Ενώ στην πραγματικότητα η ανάλυση μετά έδειξε ότι ήταν 4 χιλιόμετρα μακριά σε τουρκικό νησί. Ήταν η βασική πηγή όλων των μημιέ, τα οποία τα μοίραζαν άκρητα αυτά που τους έστελνε.
1: Η μικρή of a fatal scorpion sting I could not do anything for her and her older sister Aya nine years old was stung by a scorpion like her sister on the same night she's her fever started burning since yesterday and I'm afraid that she will be become a corpse And leave us Please help me to save her. I'm tired. We don't have time.
0: Το channel 4 γνωρίζει το κανονικό και πλήρε όνομά τη αλλά τη συστήνει ω πρόσφυγα που κινδυνεύει και ω αξιόπιστη πηγή όπω και το γερμανικό Spiegel και το Καταριανό Al Jazeera. Μπάιντα ξαφανίζεται από τα social media τον Αύγουστο, τότε που ήταν στον Εύρο. Πριν από αυτά ήταν είπαμε, Γερμανία και Κωνσταντινούπολη και περνούσε καλά και ανέβαζε όμορφες φωτογραφίες κλπ. Και η επόμενη της ανάρτηση μετά τον Εύρο είναι στις 20 Σεπτεμβρίου με τοποθεσία Γερμανία. Το Spiegel είπε ότι ζει στη Γερμανία αφήνοντας θολό το αν πήγε πρώτη φορά εκεί μετά τον Εύρο. Το Instagram της όμως επιβεβαιώνει ότι ζούσε εκεί και πριν την επίσκεψή της στον Εύρο, όπου φυσικά δεν βρισκόταν επί ένα μήνα συνεχώς όπως παραδέχεται. Το ίδιο φαίνεται και από σχόλια στο Facebook της που κάναν άλλοι «Α, επέστρεψα σπίτι μου», «Home, sweet home» κλπ. όταν πήγε στη Γερμανία. Ο Spiegel γράφει ότι η ίδια ανήρτησε στο TikTok ότι πήγε εκεί. Πώ κατάφερε να ταξιδέψει αεροπορικό η για τη Γερμανία, αφού η αίτηση ασύλου δεν τη επιτρέπει την έξοδο από την Ελλάδα. Αυτή είναι ίσω η πιο σημαντική λεπτομέρεια. Αρκετοί το έγραψαν, πάλι όμω δεν το γνωρίζουμε, ότι ο τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να φύγει αεροπορικό για τη Γερμανία θα ήταν αν το ταξί που πήρε τη μέρα που εξαφανίστηκε από τη δομή φιλοξενία την οδήγησε προ την Τουρκία, από τη Δράμα, και από εκεί κανονικότατα πέταξε με το αεροπλάνο. Η σχέση της με την Τουρκία είναι προς διερεύνηση. Ενδιαφέρον είναι πως ανάμεσα στους ακόλουθους που έχει η Μπάιντα στο Instagram είναι και ο κυρίος Γιώργος Χριστίδης, ο συντάκτης των άρθρων του Σπίγγελ για την υπόθεση της νεκρής Μαρίας, ο οποίος βασίστηκε στην Μπάιντα. Επομένως, από τη στιγμή που την ακολουθούσε, Ο κύριος Χριστίδης, εκτός αν την ακολούθησε τώρα και τώρα αν την ακολούθησε, πάλι παραμένει σιωπηλός και δεν έχει κάνει καμία αυτοκριτική. Αντιθέτως, ο κύριος Χριστίδης οπότε θα... Έπρεπε να ξέρει ότι η συγκεκριμένη δεν ήταν πραγματική πρόσφυγα. Θα την έβλεπε να παίζει σκάκης σε μια καφετέρια, μετά να είναι εδώ, να είναι εκεί. Κάποια έτσι πιο πολυτελή α, ταξίδια στο Ντουμπάι. Τώρα βλέπω πως η Μπάιντα έκανε μετά από τις αποκαλύψει τον λογαριασμό της α, ιδιωτικό στο Instagram. Οπότε είναι ένα ερώτημα από τη στιγμή που την ακολουθούσε στο Instagram ο κύριος Χριστίδης. Θα την έβλεπε. Δεν είχε προσέξει πως δεν πρόκειται για πρόσφυγα, για πραγματική πρόσφυγα, άρα ότι δεν ήταν αξιόπιστα αυτά στα οποία βάσισε τα ρεπορτάζ του ο ίδιος. Όλα αυτά φυσικά και δεν σημαίνουν πως δεν έχουν υπάρξει πεδάκια τα οποία έχουν πεθάνει και στο Αιγαίο Πέλαγος και εξαιτία των pushbacks. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, μόνο η αλήθεια μπορεί να βοηθήσει τους πρόσφυγες. Αντίθετα, τα fake news πάντα γυρνάνε boomerang. Είμαστε όλοι με τους πρόσφυγες και γι' αυτό και η LIFO αλλά και τα podcast της LIFO έχουμε υποστηρίξει τους πρόσφυγες και έχουμε ξεσκεπάσει ψέματα της κυβέρνησης σε σχέση με το προσφυγικό και αυτής και της προηγούμενης. Όμως αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ακόμα και μετά από αυτά υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι με περίσιο θράσος συνεχίζουν να ακουνούν το δάχτυλο και να διαστρέφουν την πραγματικότητα. Ας πούμε ελληνική εφημερίδα. Από την απολογία του Σπίγκελ και την παραδοχή του λάθους του κράτησε μόνο ότι είπε το Σπίγκελ ότι και σε ελληνική νησίδα ήταν και η νησίδα ήταν μισή ελληνική. Ε, αυτό ήταν το, το σημαντικό πράγμα και δεν είμαστε σίγουροι τι γίνεται με την μικρή Μαρία. Έτσι το εξέλαβαν λοιπόν αυτή Ενώ άλλοι προσπαθούν να δικαιολογήσουν δεν ξέρω με την κίνητρα και για ποιο λόγο και να πουν πως ίσως δεν είναι αυτό που φαίνεται κλπ. Αν όμω το Σπίγκελ διόρθωσε κάπως την κατάσταση παραδεχόμενο τα λάθη του και κόβοντας διαπαντός τα άρθρα του κυρίου Χριστίδη υπάρχουν κάποια άρθρα π.χ. 1 στην εφημερίδα των συντακτών που λέει «Δοκουμέντα διαψεύδουν τον Μηταράκη» και τα ντοκουμέντα ήταν μια φωτογραφία με τρία κορίτσια και υποτίθεται με το κίτρινο ήταν η Μαρία. Όμω. Αυτό το άρθρο δεν έχει κατέβει παρότι διαψεύδεται και από το ότι και τα τρία κορίτσια είναι ζωντανά τα τρία κορίτσια της φωτογραφίας, αποδεδειγμένα. Οπότε δεν ήταν ένα από αυτά, είναι κρυμαρία. Αλλά και το ίδιο το Spiegel στο νέο του τεκμηριωμένο αυτή τη φορά ρεπορτάζ ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει καμία φωτογραφία στην οποία αναφαίνεται η υποτιθέμενη νεκρή Μαρία. Οπότε τα ντοκουμέντα του άρθρου τη εφημερίδας των συντακτών θα έπρεπε να είχαν α, κατέβει, να είχε υπάρξει κάποια απολογία, κάποια παραδοχή κλπ. Μάλιστα, ο Σπίγκελ λέει πω έψαξε με κάθε τρόπο έστω και μία φωτογραφία που να απεικονίζεται όντω η μικρή Μαρία και όχι ένα από τα ζωντανά κορίτσια, και δεν υπάρχει. Ζήτησαν, λέει, ακόμα και από συγγενεί στη Συρία να του επιβεβαιώσουν την ύπαρξη του παιδιού, και δεν το έκαναν. Και δεν είχε κανένα να του δείξει έστω και μία φωτογραφία του. Παρ' όλα αυτά, στην Ελλάδα, ολόκληρα ρεπορτάζ τα οποία είναι γεμάτα με λανθασμένα δίθεν ντοκουμέντα, ούτε έχουν βάλει κάποια υποσημείωση ότι τελικά κάναμε λάθο σε αυτό. Στον αντίποδα υπάρχουν γενναίες φωνές που αρχικά την είχαν πατήσει και είχαν συγκινηθεί από το δράμα της τη Θέμηνης Μικρής Μαρίας και ορθώς είχαν συγκινηθεί. Όλοι το είχαμε σκεφτεί στην αρχή και είχαμε στεναχωρηθεί. Όπως η Έλενα Ακρίτα η οποία ζήτησε συγνώμη χωρίς «μα και μου» τη στιγμή που ο ίδιος ο δημοσιογράφος, ο Γιώργος Χριστίδης, δεν ξέρουμε αν παραμένει στην δουλειά του, α, στο Σπίγκελ, αν παραμένει συνεργάτη, γιατί το Σπίγκελ δεν τον αναφέρει καθόλου ονομαστικά για να μας πει τι αποφάσισαν να κάνουν. Ο κύριος Χριστίδης στο facebook του και μόνο τους φίλους του είπε για άλλη μια φορά ότι ε, θα τα πούμε εν καιρό και θα δούμε και θα τα αποδείξουμε κλπ. Επίσης το παρουσίασε κάπως, έβαλε της εφημερίδες εκείνης που σας είπα το δημοσίευμα ώστε να παρουσιαστεί κάπως δικαιωμένο από την έρευνα του Σπίγκελ. Απίστευτα πράγματα. Όπως έχουμε ξαναπεί η εργαλειοποίηση των προσφύγων και των μεταναστών είναι ό,τι χειρότερο είτε γίνεται από την Τουρκία η οποία τους σπρώχνει στην Ελλάδα επιθυμώντας πιθανώς σε ένα θερμό επεισόδιο, πιθανώ τη δυσφήμιση της Ελλάδας σε όλη την Ευρώπη και πετυχαίνοντας το, το δεύτερο συχνότατα. Εργαλειοποίηση γίνεται από διάφορες ΜΚΟ και διάφορους αλληλέγγυους οι οποίοι βγάζουν χρήματα από αυτό, όχι πως δεν υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν ευγενέστατα κίνητρα. Αλλά εργαλειοποίηση γίνεται και από την Ελλάδα, που γνωρίζοντα πω για του περισσότερου Έλληνες οι μετανάστε, οι πρόσφυγε που έρχονται από την Τουρκία, που σμπρώχνονται από την Τουρκία, δεν είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτοι, και έτσι η κυβέρνηση το χρησιμοποιεί πολλέ φορέ για να δείξει πυγμή, ώστε να μιλήσει σε ένα α, ακροδεξιό συχνά ακροατήριο. Αυτά λοιπόν είναι τα νεότερα και όσα συνέβησαν και όσα μάθαμε μετά την παραδοχή του Σπίγγελ, πω τα άρθρα εκείνα είχαν σοβαρά λάθη και ήταν ατεκμηρίωτα. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Αν θέλετε να ακούτε τα fake news της Life'ου ακολουθήστε στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χαρά!